0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Luck Fantasy Football Podcast Part 152. Luck, was geht?
1: Ja, Orsch. Ähm, <lacht> was sonst irgendwie? Ähm, sehr, sehr seltsamer Fantasy Football Podcast äh, mit dir. Stone Luck Fantasy Football Podcast mit dir. Ähm, sehr seltsame und eigenartige Zeiten, in denen wir leben. Und vor allem, glaube ich, leben wir schon in dem, was Deutschland wahrscheinlich in einer Woche erwarten wird. Aber ja, ich mache da weil, ehrlich gesagt, das Beste daraus. Wir kommen dann eh gleich dazu zu sprechen. Bin aber drauf gekommen, dass ich eigentlich jetzt viel zu viel nach Aktivität suche, die ich vorher sowieso nicht gemacht hätte. Wie geht's dir, Tony?
0: Ja, ich bin auch in meinem Quarantänebunker und im Homeoffice. <lacht> Ist irgendwie crazy. Ja, es ist weird. Okay. Um, aber wichtig gleich vorab bei all dem Spaß und bei all dem Ding. Wir sind kein Wissenschaftspodcast äh, und nichts, aber wichtig Social Distancing. Auch wir machen das Lag. Wir sitzen mhm. nicht nebeneinander. Wir funken beide aus unseren Zentralen. Und genau. Auch wenn man es nicht glaubt, aber es muss passieren, Freunde. Ja, richtig. Zumindest richtig. eine Zeit lang.
1: Ich bin da vollkommen mit dir, Stony. Ich bin auch, wir sollten damit gut im Gewissen vorangehen. Du hast eh, also ich habe dann irgendwie gesagt, hey komm Stony, das ist ja nicht so schlimm, wenn du herfährst. aber es stimmt, es ist schlimm, wir sollten es alle nicht machen. Je weniger soziale Kontakte haben, je weniger wir das Risiko auch nur eingehen, einander anzustecken, desto besser ist es. Fakt ist, wir tun das dafür, um gerade die zu schützen, die eben nicht solche wahnsinnigen Abwehrkräfte wie wir zwei haben, wobei, wenn man alle 152 Teile gehört hat, merkt man, dass wir eigentlich relativ geschissene Abwehrkräfte haben und nicht vielleicht nicht. gerade deswegen Social Distancing gehen. Nein, Fakt ist wirklich, Leute, ähm, nehmt das alle ernst. Ähm, der Fakt ist, je mehr wir das alles einschränken, je mehr wir uns jetzt zusammenreißen und auch nicht irgendwelche dummen Corona-Partys feiern, auch nicht irgendwelche Home-Partys zu 40 s oder zu 20 s oder sowas feiern, desto schneller geht das voran und Stoli, du wirst wissen, ich war der Erste, der gesagt hat, das ist nur die Grippe, ist es halt leider nicht. Ne?
0: Ja, ich habe es ich auch, auch schwer unterschätzt, aber jetzt zum Beispiel, eben, wenn man jetzt hernimmt, unseren Podcast, er ist natürlich lebenswichtig, aber nicht überlebenswichtig und deshalb genau. ist das zum Beispiel eine dieser Fahrten oder einer dieser Wege, die man sich halt in den nächsten Wochen, hoffentlich nicht allzu viele, aber sparen muss. Wir haben ja die technischen
1: Möglichkeiten, das ist ja das. Das ist eben das Ding, genauso ist es, deswegen bin ich auch draufgekommen, so, Social Distancing, da bin ich draufgekommen, so viel mache ich jetzt draußen auch nicht, also normalerweise, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich auch bei vielen Leuten der Fall sein, mein normales Socializing in der Früh, ich stehe auf, ich trinke einen Kaffee, dann fahre ich in die Arbeit. Da socialize ich schon mit so vielen Menschen, Ungewollt, dass ich einmal dieses Risiko schon komplett einmal wegnehme. In der Arbeit selber, äh, socialize ich dann auch. Aber dann fahre ich meistens heim, wenn ich ehrlich bin, und dann haue ich mich von Fernseher. Und das, oder, ja, chill halt noch, koch was, aber ich mache es nicht großartig irgendwie, ich gehe jetzt nicht jeden Abend in eine Bar, ich gehe nicht jeden Abend in ein Restaurant, geschweige denn gehe ich auch nicht jeden Tag einkaufen. Also, tu mir nicht Richtig. so, als wären wir sicher sozial ja, und das es geht ehrlich. ja auch
0: um das, es ist ja eh wie immer. Like, wenn du sonst in der Hocken bist und sagst, oh, ich will Homeoffice haben, jetzt befiehlt dir unter Anführungszeichen einer Homeoffice und das ist das, was denen Leuten so am Zager geht. Es das sagt klar, uns oder? einfach einer, dass wir daheim bleiben soll. Wenn uns keiner sagt, sitzt man den ganzen Tag daheim. Ne? <lacht> ja, komm, stimmt. sagt uns, komm, sagt uns irgendwer, nein, dann geht schon los. Nein, nein, ich möchte raus und hin und her, ja. Und wenn es raus könntest, sitzt haben. Ja. Kennen wir ja schon den ganzen Blödsinn. Ich
1: bin vollkommen mit dir. Sorry, ich bin absolut bei dir. Es ist absolut wahr. Ich finde das jetzt auch dabei nicht so schlimm. Außerdem, wie ich gesagt, gegen den Spaziergang sagt keiner was, wenn man auch hier aufpasst, dass man eben einfach Abstand hält. Ähm, an und für sich, ich weiß jetzt nicht, wie die Deutschen... Wollt das, das warst du jetzt schon draußen?
0: Warst du schon ich ein bisschen draußen?
1: War, ja, ich, war, ich bin gestern laufen gegangen zum ersten Mal, weil du weißt, ich... Meine, es das ist schon weird irgendwie, oder? Es, ist mega, ich weird. War ich, es ist mega weird. auch draußen und... Irgendwie, man kommt sich ein bisschen deppert vor, aber irgendwie will man
0: den anderen ja doch ausweichen, ne? Ja,
1: das also ich so, weiche äh, immer aus. Es ist schon ja sehr seltsam. aber ich finde
0: es ja, ist so komisch. Du, du, weißt du diese Reaktion. Du siehst, wem weit. Also so, du siehst schon bei der yeah. Klasse und du denkst ja schon, ich werde ihm gleich begegnen und wie werde ich ihm dann begegnen? Genau. Soll ich ganz rechts gehen? Soll ich kurz vorher die Straße wechseln? Oder da ist gleich ein Pol. Wenn du ihm nicht begegnen ja, willst, stimmt. was ist weirder? Kurz vor ihm die Straße wechseln oder schon oder vorher schon von, einleiten? Weißt du? Ich aber auch, von weit. Ich glaube nee, nämlich auch von, das stimmt wirklich, von Weitem nämlich sie, er weiß ja, welches Problem jetzt er gerade gibt und er denkt sich richtig. wahrscheinlich genau dasselbe. Wer das weicht das erste aus? Und
1: wie weiche ich dann aus? Aber ich, also ich war, ich, ich, ich war gestern laufen, also eh nur im Feld, wir hatten vielleicht äh, fünf Leute gesehen oder sowas, wenn überhaupt. Und da ist mir aufgefallen, dass schon von der Weiten klar war, okay, ich gehe jetzt auf geh rechts, du gehst auf links. Beide so an den Rande des Abgrunds. Und so war das dann, das war schon cool. Ähm, auf der anderen Seite, ich hätte noch einen Poll Tony, und zwar, ja. wie oft triffst du Freunde in der Woche? Und ich glaube nicht, dass das öfters als bei irgendwem öfters als einmal die Woche ist. Ich würde wirklich sagen, also jetzt wirklich so. Oberander einmal. ander einmal. Ich glaube nicht, dass du öfters als einmal wirklich, ich rede jetzt wirklich von Freunden, ich rede jetzt nicht von anderen Menschen, sondern wirklich, dass du sagst, mal Buschen, wir treffen uns heute wieder. Kommt auch ab und zu mal vor, dass ich ja gar nichts siehst. Ja dann Mach mal den Over-Under zweimal. Okay, Stell dir vor,
0: wir haben ja ein, das wird ja jeder haben. Weißt du? du hast ja manche Sachen, die hast du wöchentlich. Und da ja. sind meistens Freunde dabei. Aber so der zweite Ding, der ist dann vielleicht schon so ein bisschen wackelig.
1: Okay, ja, da passt, da bin ich, da bin ich bei dir. Nichtsdestotrotz, äh, nochmal eines wollte ich zurück, Du hast recht. Ich wollte noch jetzt einleiten, vielleicht, äh, weil unsere deutschen Freunde das vielleicht noch nicht wissen. Ähm, in Österreich gilt seit Montag äh, absolut nur noch, also kein Ausgangsverbot, aber jeder soll bitte so wenig wie möglich nach draußen gehen. Das heißt, in erster Linie von zu Hause arbeiten, wenn das möglich ist. Nicht rausgehen. Bars und Restaurants sind seit heute alle geschlossen. Alle Geschäfte sind geschlossen, bis auf die, die für die Grundversorgung notwendig sind. Und ich musste ganz ehrlich sagen, es war nicht heute, weil ich einkaufen wollte, musste ich hier einkaufen gehen. Und es war spooky as fuck. Es ist niemand draußen. Es ist die Straßen sind wirklich leer, muss man sagen. Ähm, ich gehe in den Supermarkt. Dort übrigens absolut keine, kein weiteres überhaupt nichts von Panik. Also wenn du um 17 Uhr in den Spar gehst, ist da gar nichts los. Ja. Ähm, ich sehe aber auch nicht viel von Hamsterkäufen, also zu denen kommen wir dann eh gleich. Aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass die Österreicher das alles sehr ernst nehmen und wirklich gut umsetzen. Da muss man wirklich sagen, ich glaube, das ist ein, das Österreicher, die Österreicher sind ein Volk, Du ist einfach... Put it on the pole. Sind die Österreicher diszipliniert oder einfach faul und freuen sich, dass sie jetzt tauschen können? Put it on the pole. Es wird am Schluss so sein, ihr seid die Überschisser und was weiß ich. Aber
0: lieber Überschisser, die das ernst nehmen und als wie... Du weißt eh, wie es ist. Am Schluss wird das so sein. Also, aber man muss auch sagen, und das meine ich wirklich ernst, für alle, die uns hören, weil die ganzen Inder und so werden uns ja eh nicht viele hören, also... <lacht> Die Länder. Ja, aber laut
1: Soundcloud hören uns auch Leute in Indien. Also von denen. Ich
0: glaube her... aber, das werden eher deutschsprachige sein, die gerade in Indien sind. Aber wurscht, <lacht> ja. Es geht mir um das. das. Wir haben die Möglichkeit, das zu machen. Also bitte machen wir das. Weil es gibt Länder, die haben die Möglichkeit gar nicht, dass sie Social Distancing machen, alleine vom Platz her und so weiter. Und dann wäre dort das sowieso das extreme Chaos.
1: Na, wirklich. Also auch da in diesen Zeiten. Ich finde, ich, ein, ein guter Freund von mir hat hier und da mal gesagt, wir sollten einfach nur mal ab und zu im Leben geht es darum, nur dankbar zu sein. Und ich finde, was zum Beispiel eine Sache ist, wo ich sehr dankbar bin, ist, dass ich das Wasser aufdrehen kann, bei der und trinken kann. Das ist etwas, yeah. was man immer vergisst und es ist einfach ein Wahnsinn, dass wir das alle machen können im deutschsprachigen Raum. Also wirklich fünfmal auf Holzklopf, danke, vier Ave Maria beten und sagen, dass es schön ist, dass wir das machen können. Ähm, aber, Sony, eine Frage, was glaubst du, wie lange geht das? Was glaubst du, wann ist das aus? Habe ich keine Ahnung,
0: Lack, aber Gott sei Dank haben wir ja dazu ein paar Fachmänner in unserem Ärmel. Ich, ich kann es mir wirklich, ich, ich glaube fast, Lack, like, ohne Spaß, dass das noch dass das jetzt der Anfang war und dass wir schon noch zwei Wochen zusätzlich äh, zu der einen, also ich glaube, drei Wochen wird es
1: insgesamt sein. Ich sag vor Anfang Mai passiert hier gar nichts. Ach, also wirklich? Vor Doch, Anfang, so lang? Ich glaube, Anfang Mai ist wahrscheinlich, wenn sich alle zusammenreißen, aber ich glaube einfach, dass länger als Anfang Mai es in einem westlichen Land nicht geht. Wir haben keine Diktatur. In China haben sie das lange zusammengebracht und ich glaube, da ist es auch noch immer, aber da müssen sie das auch machen, weil sie einfach auch die die, die Unf und, also wie soll ich sagen, die, 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 die Aufmüpfigen oder die Aufmüpfigen <lacht> die, naja, aber also ey, ich habe eine Doku gesehen, das ist ganz schlimm, also in China ist es wirklich ganz, ganz arg, aber ich glaube in einem westlichen Land geht das gar nicht so, weil dann wirst du irgendwann einmal, wirst du den ersten Rechten haben, der aufsteht und sagt, äh, dann lass die, lass die Alten halt sterben, weil in Österreich, wir haben das Glück Gott sei Dank, es sind jetzt drei Leute gestorben an der an Coronavirus, nur irgendwann wird dann ihnen ein rechter Trottel sagen, was soll der Blödsinn, wir verlieren alle unsere Jobs äh, wegen denen und dann wird es vielleicht entweder Aufstände geben oder sonst was und dann da, da geht es dann auch viel um Macht und ich glaube halt einfach nur die Frage ist, wann haben die wichtigen Leute in unserer Gesellschaft, die die eigentlich wahrscheinlich, wo ich immer sage, dass Politik ist, die, die eben die Politik gekauft haben, den Betrag an Geld verloren, wo sie sagen, so weiter nicht mehr. Ja, rein.
0: das wird das nächste. Das wird das nächste. Aber Großteil. ja,
1: wir schaffen das. Ich finde das super cool, was die Italiener sagen. Die sagen, alles wird gut. Ich sage auch, alles wird gut, Tony. Äh, Hauptsache, Hauptsache, anscheinend wirklich nur, Hauptsache, der Arsch ist sauber. Ich glaube, der Hauptsache, der Arsch ist sauber.
0: Arsch <lacht> ist sauber, großes Thema, die letzte Woche. Ähm, <lacht> ja. Ich glaube, es hat jeder diese 1000 Memes. Ich mache es gleich ganz kurz. Ja. Ich weiß ja, dass du dir auch Gedanken darüber gemacht hast. Ähm, the Great One hat für uns eine Liste der fünf besten Alternativen zum Globerbier, glaube ich. Ähm, ja, so dann ja. äh, würde ich gleich sagen: Start mal. The Five Most ja. Super
1: Alternatives to Globerbier, according to The Great One. Nummer 5 ist. Nummer 5 würde dich überraschen, und zwar ist es das Bidet oder das sogenannte BAMGun. Also die BAMGun. Das heißt wirklich so. Das ist also ein Schlauch, den man direkt an die Rosette hält und der dann wirklich mit mit aller Wucht ähm, restliche äh, oder Reste sozusagen beseitigt und den Arsch wirklich schön säubert, scheinbar. Und ein Bidet kennt wahrscheinlich jeder äh, auch sehr angenehm. Nun ist das natürlich mit Kosten verbunden. Du müsstest entweder irgendwie einen Wasserschlauch in dein, in dein Badezimmer bekommen oder dir ein BT reinbauen. Von dem her nur auf Platz 5. Ich wollte es allerdings erwähnt haben. Okay. Nummer 4. Die beste Alternative zum Klopapier, according to the greatest great one, ist... Du würdest es nicht glauben, Stoni, aber ein Seil. Ja, ja, ein Seil. Warum? Stell, denk <lacht> doch mal daran, Stoni. Wie haben das, glaubst du, die Seemänner gemacht? Die sind zack den Arsch, also direkt über Bord, ne? die Kacke, und dann hat man sich auch gleich direkt bei dem Seil dort wie, ein, wie, wie, so, ein, wie so ein Hund, der sich auf, auf der Wiese abwischt, wenn er was Schlechtes gegessen hat. Weiß ich, ob du schon mal gesehen hast, wie das ausschaut, wenn ein Hund Durchfall hat und sich dann den Arsch auswischt, dann reibt er nur. Also das ist schon wie wie gesehen, heißt dieses
0: kannst. Ding denn? Das Kackseil? Oder wie heißt du? das? Das ja, Kackseil. Kack
1: es, es gibt das Fallbeil oder es gibt das Kackseil. Also, <lacht> also es ist eindeutig ein Seil. Dieses lässt sich dann auch natürlich mit sehr, sehr hohen also natürlich sollte jeder sein eigenes Seil bekommen. Hygiene ist in diesem <lacht> Tag sehr wichtig von dem her. Aber auf jeden Fall ist es auch sicher nicht zu so unangenehm. Stelle ich mir vor ähm, und kann man ja dann auch durchaus mit mit äh, mit chemisch reinigen. Also sollte auch kein Problem sein. Finde ich leider ein bisschen, bisschen weit hinten im Nachhinein. Aber ist ein guter Platz vier. Nummer drei beste Alternative zum Klopapier,
0: according to the Great One
1: ist Nee, natürlich die Blätter von Pflanzen, das ist natürlich ganz klar. Hier empfiehlt sich mehreres, also zum Beispiel, wenn man, wenn man Eukalyptusblätter hat oder sowas, da kann man dann noch wirklich ein paar bisschen, bisschen Features machen, wenn man zum Beispiel Zimmerpflanzen hat. Ähm, das Problem wird sein, man muss, um neues Papier, also neue Blätter zu bekommen, müsste man an die frische Luft gehen. Also wenn es dann wirklich auf Ausgangssperre geht, dann wird das natürlich schwierig. Aber wenn du ein großes Arsenal an Zimmerpflanzen hast, dann ist das eine, finde ich, sehr verlockende und sehr angenehme Alternative. Hat auch sicher etwas Kühles für die Rosette. Kann ich mir vorstellen, dass es das sehr angenehm ist.
0: Nummer zwei, according to the great one beste Alternative
1: zu Globapier ist. Ja, und da haben unsere deutschen Kollegen uns sicherlich etwas vor, denn die haben die Bildzeitung ganz einfach jeden Tag, dass <lacht> das, das, das Zeitungspapier direkt ans Arschloch ähm, funktioniert fantastisch, in, den, in der Not Notfrist der Teufel fliegen und ich würde mir in der Not natürlich mit der Bildzeitung den Arsch auswischen. Das wird das ja wirklich, ist ja durchaus auch sorgfähig, kann ja auch die Drucker äh, aufnehmen, wird dann allerdings natürlich eine Dusche des Intimsbereichs nach sich ziehen müssen.
0: Number one, beste Alternative zu Klopapier in Pandemie und Quarantänezeiten according to the great one ist
1: Natürlich die linke Hand, ganz klar, denn die rechte wirst du trotzdem noch das Öfteren ins Gesicht führen. Die linke ist gar kein Problem, auch schon im römischen Reich nämlich, das ist die Geschichte, wie ich das kenne, ist, es kam davon, dass man mit der linken den Arsch ausgewischt hat und ich glaube irgendwie sogar beim Partner oder sowas, ich weiß es gar nicht, aber es ist, so, <lacht> es ist so, dass man mit der linken Hand durchaus seinen Arsch auswischen kann. Da kann man richtig viel rausholen, glaube ich, noch nicht ausprobiert, aber auch ich circa irgendwann einmal, sage ich mal, um den 17. April herum wird es bei mir auch so weit sein. Ich habe jetzt noch eine ganze Packung. Ähm, ich werde mich für die Hand entscheiden und während dieser dann abwaschen oder direkt gleich äh, in, unter die Dusche und zack mit dem, äh, mit dem man kann ja den Strahl auch verändern, wirklich mit einem starken Strahl. Äh, aber ja. die Hand ist durchaus möglich, man kann sie dann auch waschen. Also von dem her ja. ist möglich. Ich fand das alles sehr interessant, warum? Ich habe heute gesehen zum Beispiel Dinge, die wirklich schon so wirklich fast ausverkauft waren. Tony Klopapier. Yeah alle ja. Hygienetücher, alle, ähm, Reinigungstücher, am ähm, mhm. und, nach vor allem so, so Nachfüllseife, ähm, dann, sämtliches Hühnerfleisch und Frischfleisch, was da war, wo ich mir dachte, habe, ich so, okay, ja, das wird nicht sehr lange halten, mir wurscht, sämtliches Frischfleisch und, Stoni, liptau -Aufstrick. Zack. Aufstrich, dieser Zigeuner, ah, war mh. komplett ausverkauft. Scheinbar will der Österreicher nicht ohne Zigeuner Aufstrich <lacht> drauf. Ja, was aber, Lack, jetzt eine gute Kom was aber auch das mit dem Klopapier erklärt, weil wenn der Aufstrich so scharf ist ne, dann ist ja. am nächsten Tag brennt immer zweimal Stunde.
0: Lack aber wir haben ja Glück und dadurch natürlich auch ihr. Wir sparen ja nicht an Kompetenz im stone Stunt-Lack Fantasy Football Podcast und in harten Zeiten der Pandemie, haben wir natürlich wieder einen Experten herangezogen. Medizinische Dinge, wie immer, werden bei Dr. Gehre geparkt, das bleibt so. Für alle an anderen Angelegenheiten haben wir in den harten Zeiten der Quarantäne einen Fachmann in Sachen Verbarrikadierung, Horten und Überleben. Einen Prepper, der seit Jahren auf seinen Auftritt wartet. Ihr müsst verstehen, wir können keinen Aufenthaltsort nennen, wir können keinen Klarnamen nennen, er ist einfach nur der Kernel. Er wird uns, glaube ich, in den nächsten Wochen oder Monate, wie es der Lach sagt, ähm, zum Überleben Tipps geben, äh, irgendwelche schlauen Weisheiten zu den Ereignissen. Ähm, ich möchte gar nicht zu viel verraten. Hören wir uns einmal an, wer es ist und was er für uns vorbereitet hat. Girl, erste Frage, weil die ja gerade weltweit die meisten Leute beschäftigt. Wie stehen Sie zum Horten von
2: Globapier? Diese Globapierhamsterer sind ein Haufen bekackt Amateure, die nicht überrissen haben, dass es sich bei Covid-19 um einen Virus handelt, der die Lungen befällt und nicht den Darm und Globapier weder vor einer Infektion schützt, noch essbar ist. Für erfahrene Prepper wie den Kernel ist das aber grundsätzlich nichts Neues, weil schon 1918 bei der spanischen Grippe haben die Menschen in panikgeschäft und Apotheken leer gekauft. Und das kommt daher, dass die Menschen beim Coronavirus mit einer Bedrohung konfrontiert sind, die sie nicht sehen, riechen oder schmecken können. Also einem unsichtbaren Feind. Und das führt natürlich zu einer Erfahrung von Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit. Und die Hamsterkäufer sind ein Versuch, dem etwas entgegenzusetzen und wieder die Kontrolle zu gewinnen. Und wie kann man dieses Gefühl der Kontrolle wieder erlangen, indem man etwas Billiges, das man gut lagern kann und das man irgendwann mal braucht, kauft? Intelligente Menschen wie die Stone-Lucked-Army. Ähm, überlegt sich da ein bisschen was und kauft sich natürlich haltbare Lebensmittel wie Konserven oder Tiefkühlgerichte. Weniger intelligente Menschen und Zeitgenossen schlagen sich für Klopapier den Schädel ein und werden auf der Strecke bleiben.
0: Wir sind ja schon lange im Besitz der Richtlinien des ähm, guten Lebens in Friedenszeiten, äh, jedoch munkelt man, dass der Kernel irgendwie ein Schriftstück aufgesetzt hat mit den wichtigsten Regeln äh, in der Quarantänezeit Strich Pandemie äh, Bitte geben Sie uns nochmal den ersten Tipp dafür
2: Die Prepperweisheit der Woche vom Kernel: Ist das Häuselpapier zu Ende wischt ihr den Arsch am Stiegengelände Safe bleiben Take care wir hören uns nächste Woche.
0: Ja, Luck, du hast es gehört. Ähm, Klobapier-Ding natürlich gleich einmal ja. aufgegriffen und dann, ähm, ja, es werden wichtige Tipps sein, wahrscheinlich auch manchmal welche, die nicht so wichtig sind, aber ich, man merkt, ähm, es dürfte ein sehr belesener Mensch sein, der auch da ja. hier die Brücken zur Medizin schlägt natürlich. natürlich. Äh, ich sage auch so, Uh, um das jetzt kurz noch einmal so abzurunden, die nächsten Wochen werden das natürlich zeigen und wir werden uns auch mit mit dem, mit natürlich unserem Kernel, mit Dr. Geri auch in Absprache halten. Natürlich. Uh, jetzt wäre es ein bisschen zu früh, immer diese Sachen zu sagen, aber wenn ich sehe, dass mein Freund nichts hat und ich nichts habe, kann ich ja dorthin fahren. Das könnte vielleicht in fünf Wochen so sein, aber jetzt zurzeit Social Distancing. Denkt dran, jetzt ist es wirklich wichtig. Was die nächsten Wochen sind, wir werden euch immer am Laufenden hacken. Ihr seht, wir haben unsere Fühler in alle Richtungen ausgestreckt. Ähm, vertraut uns, wir vertrauen uns selber auch. Oder zum Teil.
1: Äh, und dann also werden wir das nicht, alles fest nicht also, durchstehen. So ist, wenn sogar, wenn sogar zwei Typen, die einen Podcast machen und sich jede Woche mehrmals sehen, sagen, okay, diesmal nicht. Ja, dann müsste ja. sie wohl auch schaffen, oder? Ich meine, die dummen True. Österreicher von nebenan, die werden es schaffen, dann schafft es sie auch. True. Uh, und noch zum Abschluss, bevor wir zum Football kommen, du hast ja den wirtschaftlichen Aspekt
0: auch eng irgendwie angesprochen, Luck. Ja. Wir haben uns überlegt, weil natürlich der Online-Markt jetzt boomt, uh, in Sachen der ja, Pandemie oder in Zeiten der Pandemie werden wir machen die Merch Madness. Uh, ja. Es wird ab morgen wieder ein 20%, glaube ich, 20% Rabatt auf all unsere Artikel im Shop geben. Plus, wir werden bei jedem einzelnen Produkt noch einmal den Preis senken, damit das jetzt auch erschwinglich ist und das Brilliant. vielleicht, ja, die Karten glühen. Ihr müsst nicht einmal aus dem Haus gehen und das Zeug kommt
1: trotzdem bei euch an. Und niemand will schlecht angezogen sterben. Wenn wir sterben, dann sterben wir erstens einmal schön und zweitens nicht nüchtern. Und weil ihr nicht nüchtern sterbt, ganz, ganz wichtig, Freitag, der, was ist das, der 20. ist das, ne? Ja. ja. Freitag, der 20. um 20 Uhr oder waren wir 19 Uhr, was sagst du, Sonja, 19 Uhr oder 20 Uhr? 20, um
0: 20, ist 20 ist gut, 20, 20 und 20. Am
1: 20. Ne? März um 20 Uhr die erste und offizielle stone Luck home party Bleib zu Hause, nimm dein Bier und mach mit beim ersten, um, ersten wahrscheinlich, offiziellen, Pandemie, Coronavirus, Pubquiz from Home. Es gibt 30 Fragen oder nehmen wir 20 Fragen? 20 Fragen ist perfekt. 20 <lacht> Fragen. 20. 20. 20. 20. 20 Fragen. Diese werden über Twitch gestellt. Ihr könnt sie dann über Instagram antworten. Das heißt, wir werden auch am Ende einen Punktestand haben. Natürlich können Sie Trottel und Vögel, wenn ihr schummeln wollt, auch schummeln. Sollte man nicht machen, man sollte das Internet verzichten und mit seinem Lebenspartner, seiner Lebensgenossin oder sonst was das genießen. Übrigens, immer während den während den Fragen wird zwischendurch ein Lied gespielt, das den Namen Haus oder Home inkludiert hat, wie zum Beispiel Our House. In the middle of our street, our house. Also wird fantastisch. Eure Showmaster sind diesmal, weil wir auch auf Social Distancing gehen. Luck und Donner am Donnerstag. Aber das Donner wird sich sicherlich auch über Video mit zwei Fragen oder drei Fragen melden. Ist das geil oder ist das geil, Sony?
0: Das ist mit das Geilste überhaupt, wenn sie schon mal live dabei wärt, warts, äh, wenn Luck Quizmaster ist und Donner in einem Rateteam, dann wisst ihr, es ist Feuer ähm, ja, vorprogrammiert. <lacht> äh, es ist einfach nur noch geil. Und Fakt ist, das nur für Freitag jetzt gleich, was eingeloggt ist, ist eingeloggt. Was, eingeloggt was nicht ist eingeloggt,
1: eingeloggt ist, 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 nicht, ist eingeloggt. nicht eingeloggt. Luck, Football, Football. Let's, go. Let's talk Football.
0: Okay, Luck. Uh, Free Agency ja. Uh, ist ja auch leibend. Wir sind alle daheim und haben dann so einen Tag wie heute oder
1: gestern am Abend, wo sich einiges tut. Das wird ja nie fad ne? Man könnte fast meinen, dass der Coronavirus von der NFL reingespult wurde, weil hör mal. Hm. Alle Leute sind jetzt nur auf NFL-News, weil es gibt ja mhm. sonst nichts. Und die NFL hat auch keine Absagen gehabt. Die können jetzt den Draft machen, in Ruhe, wahrscheinlich Ende April. Für, findet ja trotzdem statt. Und mhm. September redet vielleicht hoffentlich über Corona keiner mehr. Also mh, klug gemacht. Du solltest äh, klug gemacht, NFL. Was ich richtig leibend finde, ist, es hat nicht
0: nur Signings gegeben, sondern auch gleich Trades on Mars. Ich kann ja. mich nicht erinnern, dass das in der Free Agency gleich so losgegangen ist. Ich, ich ja. Bin ich weiß nicht, oder? Waren da schon immer so viele Trades gleich am
1: Anfang? Stimmt, normalerweise waren aber die Trades schon vor dem dem. Genau, jetzt du das hast meistens genau, das meistens schon gewusst. Genau,
0: genau. Okay, let's go, luck it. Go. Ähm, ich sage mal kurz ein paar Signings, die so nicht wirklich Fantasy-relevant sind, aber irgendwie äh, äh, uh, Dupree zum Beispiel franchise Tag von den Steelers bekommen. Byron Jones, der Highest-Paid-DB bei den Dolphins waren. Das fand ich
1: interessant.
0: Ja. ja, das ist interessant. Und Kirksey, äh, zwei Jahre von den Packers, 16 Mille bekommen. Hast ja. du diesen drei Namen irgendwas, äh, was du dazu sagen willst?
1: Also, Oder kann, sind die auch
0: noch eher so äh, rand?
1: Es ist, es ist eher mehr rand. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen: Byron Jones ist ein sehr gutes Signing von den, von den Dolphins. An und für sich fand ich, bei den Dolphins war sehr, sehr viel Hype dabei. Da war Fantasy-relevant wenig dabei. Ja, richtig. Aber, ja. aber es war auch, finde ich, also. Das waren solche Namen, die ich letztes Jahr bei den Packers kritisiert habe, weil es einfach, finde ich, keine Typen sind, die wirklich hochbezahlt werden sollten, aber aufgrund der Free Agency hochbezahlt werden. Hat sich bei den Packers also absoluter Irrtum von meiner Seite herausgestellt und ich hoffe auch, dass das bei den, bei den Dolphins so ist. Aber an und für sich kriegen da wieder Leute Money, dass sie vielleicht so nicht wert sind. Ich weiß nicht, also ja, ist nur so Stimmt. meine Meinung. Wenn ich mir das so anschaue, ich weiß nicht. Ein, ich weiß nicht, das war so ein Deal, der war dabei, warte mal, wenn, ich möchte da keinen Fehler machen im Namen, Eric Flowers, drei ja, Jahre genau. 30 Millionen, ist halt auch hart, also Ja, nicht. das stimmt, das stimmt.
0: Lack, oh, ähm, kommen wir zu denen, die ein bisschen Fantasy, bzw. auch Real-Life-Football, ähm, ja, sag ich jetzt einmal, beeinflussen. Uh, Kirk Cousins hat die zwei Jahre Extension 66 Millionen von den Vikings. Wie sehr taugt ihr das im Real-Football? Game manager also, verändert das irgendwas in Minnesota? Wir kommen dann nachher noch zum größeren Minnesota-Ding, aber was sicher. verändert das mit Cousins der Verlängerung selbst?
1: Ich finde es irgendwie seltsam, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht unbedingt, aber Cousins war dann, man muss auch wirklich sagen, er war dann gegen Ende auch nicht so schlecht, er hat, er hat einfach immer wieder das Gute, äh, was dann auch herausscheint und was sich die, was dann irgendwie auch hängen bleibt. Er hat wirklich auch gute Spiele gehabt. Stau, schon was erst in letzter Erinnerung ist, wie er, wie er die Saints rausgehaut hat aus den Playoffs. Ähm, trotzdem, äh, ich weiß nicht, ob, ob, äh, ob es nicht Zeit gewesen wäre, eben einen neuen Winning Circle aufzubauen. Ich glaube, die Vikings versuchen sich sehr stark, stark an, Mannschaft, an eine Mannschaft zu klammern. Die nicht mehr da ist, und das war die China-Mannschaft, und ich glaube, dieses, dieses Championship-Window ist closed. Auch die Defense war letztes Jahr nicht mehr so gut. Da wird schwierig sein, wieder so eine gute Defense aufzubauen. Das dauert dann immer ein paar Jahre. Verstehe ich nicht so. Ich gebe dem aus real Fantasy, aus real Football-Sicht, gebe ich dem Ganzen auf meiner sechsteiligen Bewertungsskala eine 3 und damit eher Unterdurchschnitt, wenn 6 das Beste ist.
0: Ja, bin ich gleich bei dir. fantasy -mäßig ändert das jetzt halt gar nicht so viel. Er ist einfach, er ist ein besserer Game-Manager, sagen wir so. Uh, ja, eben der andere Move bei Ihnen hat sicher mehr uh, Sachen ins Wanken gebracht, sage ich jetzt einmal so. Zu ja. dem kommen wir aber nachher. Ja. Warte, uh, lag AJ Green, Franchise Tag von den Bengals bekommen. Um, <lacht> Real Football, was hat das Ausschlag auf Ihren möglicherweise neuen Franchise-Quarterback, Burrow? Was hat das uh, überhaupt auf die Offense von den Bengals? Was hat das Ausschlag auf ihn selber?
1: Dass ähm, also ich glaube nur die Bengals selber wissen, wie weit AJ Green wirklich ist in seinem äh, in seinem sagen wir mal in seiner Rehab, wie weit er, er ist, wie fit er ist, wie sehr man ihn oder man, man ihm zutraut, dass er noch ein ganzes Jahr spielen kann. Ich nehme jetzt ich sage jetzt nicht, dass die Bengals immer ein sehr kluges Team sind, aber ich glaube nicht, dass sie einem Spieler so viel Geld geben würden, wenn sie nicht davon ausgehen würden, dass der auch wirklich wieder spielen kann. Ich würde mir wenn ich einen wenn ich einen Rookie Quarterback habe, würde ich mir glaube ich Vielleicht gibt es noch vier oder fünf Quarterbacks, die ich mir, oder Entschuldigung, White Receiver, die ich mir mehr für einen Rookie-Quarterback wünschen würde als AJ Green. Ich gebe dem äh, Ganzen eine 5 äh, von 6. Also absolut top. Äh, super Deal.
0: Sag ich noch, ähm, auch. Auch fantasy-mäßig. AJ Green natürlich, wenn er eben der Alte ist oder halbwegs der Alte ist, einmal für ihn ist in Wirklichkeit wurscht. Er hat so viel Talent, dass es eh überall. Alarm machen wird. Für Boyd glaube ich, ist es nämlich wieder ziemlich gut, weil er wieder, er hat immer bevor wenn ja. A.G. Green auch am Feld war. Er wird noch weniger, äh, Einser-Cornerbacks sehen, also Shutdown-Cornerbacks. Äh, ich glaube, das wird für ihn sicher nicht so negativ sein, wie man vielleicht am ersten Moment glaubt. Natürlich, Targets werden es ein bisschen weniger werden. Ähm, Buro natürlich wird das lieben, wenn er, wenn er dorthin kommt. Also, habe ich hast schon gesagt. Aber was ich auch glaube, ist, das ist natürlich auch gut für unseren alten Joe. Für Mixen Joe, glaube ich, kann das nur gut sein, wenn das ja. äh, Passing Game bzw. das Receiving Core aufgestockt wird und nicht mehr so viel
1: Fokus auf ihn liegt. Absolut toll. mich bei dir. Meine Frage wird mich jetzt nur interessieren. Ist vielleicht ganz interessant. Ähm, Green, Mixen, Boyd. In der Reihenfolge. Wie würdest du sie draften abwarten? Mixen,
0: Mixen, einmal als erster Runde zwei. Mhm. Uh, Green Green wahrscheinlich vor Boyd, aber weil ich einer bin, der auf Namen mhm. einfach ein bisschen mehr abfahrt ich glaube ja. einfach, dass er ich, ich weiß nicht, ich wüsste nicht warum, er wird vielleicht einen Schritt verloren haben oder so, aber ich wüsste nicht warum ja. auf einmal E.T. Green die 1 gegen 1 nicht gewinnen sollte in der Endzone ja. oder wenn er fit ist, ist er sicher der bessere Mann als Boyd. also ich würde sagen mixen, zweite Runde und AJ Green dann so, wie es halt zu mir fällt, weißt du, so, wenn es eben in der vierten Runde, dritte Runde AJ Green, pf, ich würde nicht Nein sagen, glaube ich. Und baut ja. dann gleich drauf, ich glaube, die kommen eh gleich zickern ja. hintereinander irgendwo.
1: Ich glaube, Green könnte ein richtig, richtig feiner Stil werden das Jahr. Das mhm. würde ich mir jetzt mal so hinter die Ohren schreiben. Stimmt, Luck, gehen wir weiter. Mhm. Jawohl.
0: Äh, ja, ich hufe mal allgemein zu die Titans, Henry Franchise Tech. Mhm. Real football-mäßig. Ja, Jan, Jan, Jo, Ja, Nein. Ich
1: finde, ich finde ich okay, finde ich, finde ich voll okay. Sie haben es, äh, Sie hatten zwei Fragezeichen. Das war Tannehill und das war Henry. Ich will es nicht vorwegnehmen. Sie haben Tannehill gesigned und sie haben Henry den Ball äh, oder sagen wir mal das Franchise-Tag gegeben. Jetzt hat es da viel Kritik gegeben. Hey, was soll der Scheiß? Äh, Henry sozusagen bringt sie überall weiter. Und ähm, ist eigentlich der Typ, um, um den es geht. Und der bekommt nur das Franchise-Tag und der Quarterback bekommt den Deal. Da muss ich allerdings, muss ich mir noch gleich natürlich den Tag von Mina Keims kopieren. Die hat nämlich gestern gesagt: ähm, Das kann schon alles sein, aber wo waren denn, wo war Derrick Henry und die Titans ohne ähm, Tannehill? Das muss wir auch sagen. Also ich fand. Das war beeindruckend, was Tanning gespielt hat. Es kann natürlich vollkommen in den Arsch gehen. Also wir haben, das ist hier nicht das erste Mal, als wir einen One-Hit-Wonder-Quarterback gesehen haben. Ich erinnere da an den berühmt-berüchtigten David Garrard von den Jaguars, der ähnlich auch so einen Deal bekommen hat und nie mehr dasselbe Quarterback war. Es kann hier auch passieren, das Risiko ist da. Aber wir bleiben kurz bei Henry. Das war klar, das war wichtig. Da gebe ich eine 6 von 6. Glaube ich auch. Ähm,
0: überhaupt jetzt in dem Sinn, wenn du sagst, er will äh, Top-Money. du Es zahlt heute leider Gottes niemand mehr irgendein Running Back Top Money, ob wir das persönlich gut oder schlecht finden, ist äh, das sei dahingestellt, aber wenn eben ein Gurley, ein Sieg, ein Bell, etc., eben diese Kohle nicht kriegen, dann wird es Henry, er ist noch immer limitiert im passing geben. er ist das kein ist Receiver, richtig. das ist einfach das so, richtig. er ist ein Tier, er, er rennt über alles drüber, ich liebe ihn selbst so, aber dann zahlst du den erst recht nicht, dann schaust du, dass du die Entscheidung so weit wie möglich rausschieben kannst, das Absolut ist richtig.
1: So. Bin ich so, und Komite. das haben sie
0: einfach gemacht, P fantasy finde ich so, ich finde es gut, dass er im selben Environment bleibt, äh, warum nicht, weißt du, so, mhm. bevor er da umeinander experimentiert und irgendwo hingeht, wo es überhaupt nicht passt, finde ich den Move eigentlich besser. Du hast oh. schon gesagt, Tannehill bleibt auch bei den Titans, das sollte halt auch funktionieren, weil sie kennen sie ja dieses System, was natürlich ein bisschen schlecht ist, auch Fantasy-mäßig, ist eben der Verlust von Conklin, der jetzt zu den Browns geht, das ist natürlich das auch für, für beide nicht so besonders, sage ich jetzt einmal, ne? wenn ein guter Teil oder in einer der, der besten O-Liner von dir verschwindet und rüberhupft, ist das natürlich für beide ein kleiner Bump, aber wir sind ja irgendwie in der O-Line-Klasse auch. Ne? Wide Receiver genau. O-Line sollte das, ziemlich genau. deep sein. Das, das sagen, wäre wahrscheinlich das. der Hintergrund.
1: Und Conklin war ja Right Tackle, oder? Ja, ich glaube, ja. Das ist, halt dann, auch immer sehr, das ist dann auch immer sehr, angenehm. Das ist immer sehr angenehm. Wenn der Left Tackle geht, das ist glaube ich Taylor wo Ich bin immer nicht, nicht so ja, ja. Ist das glaube ich ganz angenehm. Bei Conklin ah, als Right Tackle ähm, ist es okay, ist es, ist es verkrafbar, Aber wenn ich da das Franchise-Tag draufhau, auf den einen einen Quarterback-Deal mache, dann möchte ich mir vielleicht die 30 Millionen garantiert, die Conklin bekommen hat, sparen. Und das verstehe ich.
0: Ja, stimmt. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, jetzt hat bei den Browns zumindest ein Upgrade für die O-Line. Wir haben uns letztes Jahr sehr über die Browns ja, O-Line geärgert. Fall. Also ist auf sicher kein schlechtes Piece, auch fantasymäßig für Absolut. Running Back, für Baker und so weiter. Sicher nicht Absolut. so übel.
1: Absolut. Aber die brauchen ähm, nicht nur einen, die brauchen wahrscheinlich... Ja, ey, natürlich. Die natürlich, die brauchen
0: natürlich, genau so ist es. Ja, das, es, es wird nicht äh, das Allheilmittel sein, aber so ist es. So, so Hill ja. unterschrieben bei den Titans, der andere ja, Quarterback weg zu den Raiders. Luck, ähm, ganz ehrlich, wird es ein Quarterback-Duell geben und um den Starting-Posten?
1: Ähm, Auf dem Papier würde man sagen, nein. Aber ähm, als Mariota rausgekommen ist, war ähm, Gruden noch bei ESPN... Und der war begeistert von Mariota. Also es gab ja auch dieses Gruden-Camp und Quarterback-Camp und alles Mögliche. Und Gruden soll sich absolut Hals über Kopf in Mariota verliebt haben. Ähm, ja, jetzt äh, sage ich mal so, ähm, von Haus aus sage ich nein. Aber würde es mich überraschen, wenn Mariota einen Tennehill abzieht äh, und sozusagen das wie den Coronavirus weitergibt, ähm, würde ich sagen, ist durchaus möglich? Und aufgrund, weil er ihn mag, gebe ich dem Ganzen eine 4 Ich, ich also, Fantasy-mäßig glaube ich, hat es nicht viel, ich glaube, es ist Kuft wie Kart, ob es ja. Mariota
0: ist oder Derek Carr, aber Mariota ist sicher, Beine
1: sind sicher besser. Das ist auf jeden Fall richtig und das wäre ja wieder interessant, wobei er gerade diese Playmaking-Ability ja eigentlich niemals gezeigt hat. Wobei vielleicht zwei, drei Mal, aber niemals wirklich konstant. Bin ich bei dir, aber... Ist er für
0: dich durch? Oder nicht?
1: Das ist, ist eine letzte Chance. Wenn, wenn Mariota hier den Starting-Job nicht bekommt, bekommt er nie wieder. Okay. Heavy. Ich, irgendwie, ich weiß nicht, warum lag. Ich kann man nicht
0: helfen. Für mich. Irgendwie ist Mariota für mich
1: immer, er ist irgendwie noch da, ich weiß es nicht. Er schaut immer so drein. Er ist für mich einfach so, oh, ich würde so gerne spielen, <lacht> das war so schön. Es ist wirklich magisch. So so Und ich würde auch so gerne spielen, aber irgendwie auch, auch wenn er am Feld ist er so, Entschuldigung, ja. ich habe <lacht> Sorry yes. für den Bad Reader. Ja, ja wie irgendwie, ja, ich weiß nicht. No. No, also, okay. ich glaube, er, glaub, er hat jetzt eine Chance in diesem Sommer, aber wenn er es jetzt nicht gewinnt, dann nie.
0: Okay, Luck, dann schlage ich wieder eine weitere Brücke. Du wirst sehen, wie sneaky ich unterwegs bin. Ein Ex-Raiders-Wide-Receiver, der jetzt sein Deal bei den Dallas Cowboys bekommen hat, für fünf Jahre 100 Millionen, plus der Quarterback bleibt auch mit Franchise Tag. Duck und Amari Cooper bei den Dallas. Luck it.
1: Ja, ähm, man muss am Ende des äh, Jahres, muss man zwei Dinge sagen. Nummer eins, man muss, sich, man muss wirklich gratulieren der Familie Jones, wie sie das wieder gemacht haben. Also Sieg Elliot, ähm, dann Doug doch noch und dann Mario Cooper, alle sind da geblieben. Aber langsam frage ich mich, äh, ob die überhaupt noch genug Geld haben, äh, die weiß nicht, die Platzeinweiser zu bezahlen. Das muss doch, das franchise Tag von denen muss, also das, Entschuldigung, das Salary-Cap muss komplett am Arsch sein. Ähm, ja, aber es war wichtig, es war wichtig, äh, Cooper zu halten, es war wichtig, Tag zu halten. Von dem her ist es für mich, alle beide Deals sind absolute Sechser, sind absolute Full House, top, top. Aber ich weiß halt nicht, da wird es irgendwo auf jeden Fall, irgendwo wird es dann immer mangeln, wenn du halt in einige wenige Positionen so viel Kohle und vor allem nur auf einer Seite des Balls so viel Kohle reinpumpst, das haben sie Barron Jones verloren. Das könnte, also Pass-Defense von den Cowboys nächstes Jahr als eine Problemzone, das kannst du mal annehmen. Also das wollte ich mich um. jetzt sofort sagen.
0: Uh, lag jetzt so rein von dem her, du hast gesagt, jetzt an einer Seite vom Ball. Die Defense war ja letztes Jahr auch ziemlich stark. Ich weiß jetzt nicht, ja. Das stimmt, Wann aber da, jetzt
1: halt die Kohle ist halt die Frage, wie viele ist denn noch da, ne?
0: Da, da, da verlieren noch andere
1: Leute ihre Verträge etc. Da,
0: da, da gebe ich dir recht, aber ich weiß jetzt auch gar nicht so die Salary die Cap äh, Geschichte genau jetzt so von, den, von, den, von den Cowboys. Ich
1: auch nicht. Interessiert, mich interessieren auch diese Salary Cap Zahlen Das ist so, uh, also ja, das ja, ist ja, doch, ja. Das noch schlimmer uh, als, als Buchhaltung lernen.
0: Ekman, Smith, und unser aller Erwin unser aller Cocaine Cowboy äh, vergleichbar mit dem Dreieck, das sie jetzt haben mit Sieg Duck
1: und no, go, jetzt auf, Cooper auf, sofort ja auf, sofort auf no way no way nein no nein, way. nein nein auf gar keinen Fall also sicherlich gut aber Dak Prescott ist sicherlich kein Eggman Cooper ist nicht schlecht aber sicherlich kein Cocaine Cowboy und mit Zwift ist äh, wahrscheinlich, ja, gut, ist ein, ist ein Compiler. Ja, da ist vielleicht Elliot besser, ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Duck nicht am Ende de seiner Karriere ein Eggman sein kann.
0: Ich bin, I don't know. Like, ich vielleicht wird am ich Ende des...
1: Vielleicht cool. wird am Ende seiner Karriere ein Man sein können. Das wäre mhm. mal nicht schlecht. Ähm.
0: Also, ich finde es wirklich, ich finde, Doug war dieses Jahr relevant und ich glaube es auch, er wird nächstes wir haben es auch in der Offseason ja, gesagt, also Doug okay. wird immer ein relevanter, zumindest ein Streamer sein. Ja. Wenn, aber du musst ihn ohne in Wirklichkeit, egal jetzt, wo du ihn draftest. Ja. Doug ist okay. Ähm, ja. Amari Cooper, die haben sich schon gut verstanden. Ich kann ja. mir wirklich vorstellen, dass er nächstes Jahr, er wird wieder im Wide Receiver One, so an der Absolut. Kippe 1-2 sein. Ähm, ja, wird sicher keine negativen Folgen haben, dieses Das einzige,
1: das, richtig, das einzige Problem Cooper ist immer nur, bleibt er fit. Das musst du aber riskieren, richtig. weil der weil der Upside so gut ist, weil jetzt auch nicht wirklich großartig viel, glaube ich, Konkurrenz im, im, im Wild Receiver Pool von ihnen kommt. Von dem her bin ich vollkommen bei dir, Stoney. Ähm, kann, man glauben,
0: ist... kann man glauben, dass er so viel Kohle abgeschlagen hat von den Redskins, damit er ein Cowboy bleibt? Ja. Es sollte angeblich so viel, so viel Kohle am Tisch kriegen und er hat aber gesagt, nein, er, er bleibt ein Cowboy
1: und ja. er seint lieber dort. In diesen Zeiten fragt man sich, was braucht man wirklich? Aber mhm. er hat doch auf 60 Millionen garantiert bekommen. Ich glaube, das passt. Und wirst mhm. du jetzt, also ich glaube, ich, ich glaube ihm, dass er das ein Cowboy bleiben will. Ich glaube ihm vor allem noch viel, viel mehr, dass er kein Redskid sein will. Ich glaub, das ist nämlich richtig.
0: richtig ja? Da hast du nicht unterrichtet.
1: Ich habe noch von
0: den Signings, her, jetzt ja, habe ja, ich drei, ja. drei Titans für dich. Hooper bei den Browns, Hunter ja. Henry, äh, Franchise Tag von den Chargers und Jimmy Graham kriegt äh, 16 Millionen für zwei Jahre von den Bears.
1: Das Mit wem willst du anfangen? Ja, beginnen wir beginnen mal gleich bei, bei ähm, Jimmy Graham und ich finde hier heraus das Herausragende ist, ist der Agent von Jimmy Graham, der muss Genie. entweder ein, also der muss eine der muss ein sein Handy hätte ich gern mal, weil der muss da drinnen Sachen gesammelt haben über alle Leute in der NFL, sein Wahnsinn. Wie ein Jimmy Graham dieses Geld bekommen hat, ist ein Wahnsinn. Ich habe irgendwo gelesen, glaube ich, er bekommt eine Million pro Catch eigentlich, den er yeah, macht. Yeah. Es ist absolut irre. Ähm, ich freue mich dann dazu auch schon wieder, was die Bears-Fans total sagen werden, dass die Packers ihn nicht richtig eingesetzt haben. Fakt ist, er war schon washed in Seattle. Er war noch mehr gewashed in, äh, in, obwohl in diesen Zeiten ist Washing a ist. Also, ja. sag, mal, sag mal, er ist Schmutz. Er war, er war schön in Seattle-Schmutz, er war in Green Bay-Schmutz. Er wird auch hier Schmutz sein bei den Bärs. Dann, äh, wie möchtest du das vielleicht? Also ich gebe dem einen Null. Ich gebe dem gar gerne einen Null. Was, was, was sagst du aus Fantasy-Sicht zu Graham? Sagen wir so, er war so schlecht letztes Jahr. Er war, er, ja. Na,
0: wer, wer, wirklich, er war so schwach letztes Jahr. Deshalb, es kann ja in Wirklichkeit nur besser, besser werden. Ob das ja, jetzt das so viel besser ist, wie sich viele erhoffen, Weiß ich nicht. Aber es sind natürlich ein paar Targets, die er fressen wird von Alan Robinson auf alle Fälle. Jetzt ja nicht genau dieselben, aber es ist einfach so. Er wird halt irgendwann einmal so einen rats und look kriegen, den du nicht haben willst als Alan Robinson-Besitzer. Das ist ja halt leider so. Und deshalb, ich gebe dem jetzt auch nicht, ich möchte ihm gar nicht so große Beachtung schenken, weil es ja wirklich lächerlich ja. ist. Aber ja, keine Ahnung. Besser als Dre
1: Bubu wird er wahrscheinlich sein. Das glaube ich schon. Ich liebe Jay Bobo. Okay, dann lass du mich noch fragen zu Hunter Henry Franchise Tag. Uh. Ähm, das ist einfach, das geht zurück auf das, auf das ewige äh, Versprechen, dass Hunter Henry irgendwann einmal ein, ein ganzes Jahr durchspielen wird. Yeah. Wenn er das kann, äh, dann ja. Und wenn vielleicht haben sie auch schon gewusst oder wissen sie da irgendwas mehr, dass sie einen Quarterback unter Vertrag nehmen, der gerne auf gute Titans wirft. Das würde ich nicht wundern. Aber an und für sich finde ich es ein bisschen zu viel für einen Spieler, der noch nicht so viel gezeigt hat einfach oder zu viele Fragezeichen hat. Also gebe ich dem eine 3.
0: Ja, ich glaube auch fantasymäßig. wir wissen, was er leisten kann. Aber er muss halt jetzt auch wieder ja, aufs Feld bringen. Ich bin mir nicht ja. ganz sicher. Ich, ich, also eben Durch das auch jetzt, aber, wir haben die letzten zwei Wochen besprochen, ja. wir haben jedes Mal fast einen Teil drinnen gehabt, der aufzeigt hat dieses Jahr, den man nicht auf der Rechnung gehabt hat. Und mit denen eben, mit diesen ganzen ähm, Wallers und so weiter, glaube ich nicht, dass man für Hunter Henry so viel investieren muss. Bin ich eher ein bisschen, bisschen skeptisch. Auch wenn du jetzt, du hast ja Anspielung gemacht, auch wenn Brady dort landet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hunter Henry, I don't know. I
1: don't know. Alles klar. Hooper bei den Browns. Ähm, Huber bei den Browns, ja, das ist so eine Sache. Ähm, ich war grundsätzlich ein sehr, sehr großer hooper fan Natürlich, nachdem ja, was er alles gemacht hat, so viel wie er ge. Gefangen hat und Touchdowns gefangen hat, war ein Wahnsinn. Vieles darauf, ich, ich vertraue da doch einigen von den, von den Twitter-Film-Nerds, da eher noch mehr als den, als den, als den, als den Stat-Nerds. Ein ja. Filmtyp hat das alles analysiert, einem, das ist Andy Herman ist das, dem, dem ja. von den Packers, dem vertraue ich sehr, muss ich ehrlich sagen, der macht das eigentlich immer sehr, sehr gut. Und der hat gemeint, nice little player, also Austin Hooper ist wirklich cool, aber für die Kohle, die er bekommen wird, ist es nicht wert. Und das ist halt jetzt hier natürlich die große Frage. Ich weiß nicht, ob man einem Hooper so viel Geld äh, in den Arsch stecken muss, wenn man mit einem Joku eigentlich einen Typen hat, der ja noch nicht so sein ganzes Potenzial gezeigt hat, aber das vielleicht eigentlich hätte zeigen können. Also ist ein bisschen schade. Ist auch also vielleicht, ich vielleicht, dem, Entschuldigung, ja. ich gebe dem Ganzen das Real Football Dänisch einfach nur, weil ich glaube, dass es hätte, man hätte viel billiger machen können, auch eine 3.
0: Okay. Ja, ich finde es fantasy-mäßig, glaube ich, finde ich es auch nicht so spannend, weil in Joko und hast du zwei Titans, hast du keine Titans. Ist in Joko, wissen wir was nicht, ist er so durch, dass er wahrscheinlich nicht mehr viel spielt und sie haben jetzt also in Hooper investiert? Äh, ist es dieses, was weißt der du, zwei kann Titans sein, ja. plus Stimmt. wir investieren in die O-Line plus wir Ding, ist es vielleicht besser Stimmt. für Ich, äh, ich kann es nicht genau, ich kann es nicht genau jetzt so also noch greifen. Ich glaube aber, eben Hooper hat zwar ein gutes Jahr jetzt gehabt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das bei den Browns jetzt so, also, weißt du. Dass er hingeht und das dort wieder runterspielt, was wir ja, die ich, Situation ist ich, nicht besser worden für ihn, ist richtig. nicht besser worden für Joko, ist wahrscheinlich vielleicht ein bisschen besser Biss, geworden für genau. Becker.
1: Richtig, aber, richtig. Aber die Frage ist jetzt, er genau. wird, ich meine, wir sind uns sowohl sicher als aus Fantasy-Sicht, dass niemals kopieren wird können, was er dieses Jahr gemacht hat, Hooper. Das glaube ich auch. Und damit ist es aus Fantasy-Sicht für uns schlechter. Ist richtig. Luck, ich glaube von den Signings
0: her, wir können nachher noch ein paar durchgehen, aber ich hätte jetzt eher die Trades, die dann
1: Ein, Signing, ein Signing ist gerade reinkommen. Jordan Howard ist jetzt der Running Back von den Dolphins. Was sagst du aus Fantasy-Sicht dazu? Jordan Howard ist jetzt der Ru
0: Jordan Howard ist ein bisschen washed, sage ich jetzt einmal, ist ein bisschen durch, aber ich finde es interessanter, als wenn er in Chicago umeinander hupft oder bei den Eagles, sage ich ganz ehrlich. Da ja, bin ich, mit ich mit mehr. mehr
1: ich bei dir, das fand ich auch um einiges besser. Ähm, Finde ich jetzt auch vollkommen okay. Eine Frage hätte ich dann aber noch. Was machen wir jetzt mit Melvin Gordon? Rumor, dass der bei den Dolphins sein. Ist das was? Würde ich das? Wäre das jetzt dann irgendwie noch notwendig? Wäre das nicht, würde das Backfit nicht kaputt machen? Und gleich dran, dann, die Frage das das stinkt, ich... das
0: stinkt für mich jetzt so für Melvin Gordon Temper.
1: Melvin Gordon Temper, okay. Ähm, hast du noch ein Alternativteam für ihn oder wird es Temper?
0: Melvin Gordon. Ich würde mir einfach wünschen, das Tempo. Ich habe die ganze Zeit gesagt, Tempo oder Houston. Houston, wir kommen gleich dazu, hat sich anderwertig umgeschaut. Tempo würde mir jetzt einfach taugen. Wenn es jetzt auch heißt, dass jetzt das Tempo aus dem Spiel wäre für Tom Brady und der jetzt wirklich irgendwo anders wo wir haben es vorher gerade gesagt, wenn der wirklich aber zu die Chargers geht, hast du vielleicht ein bisschen Kohle.
1: Aber ja, da muss so ich natürlich, da muss ich aber gleich reingrätschen, so wie es ausschaut, ist auch das und damit kommt auch schon der Brady Watch. Vorsicht, story, die Musik kommt. Ah, Stoney Brady Watch. <lacht> äh, es dürft fix sein. Es dürft hab... fix sein. Äh, die die Tappa Bay jetzt machen das aber so. Sie, sie sagen es heute nicht, weil heute sind einfach, ist einfach für Tom Brady auch ein bisschen zu viel Schmutz hier. Ne? Und wir in Zeiten der Heiligkeit. Ja, ja, ja. ja, ja. Du kannst nicht einfach jetzt. Neben, was, was, auf einmal siehst du Jordan Howard. Und dann erst Tom Brady. Nein, nein, nein. Für Brady ist er ein ganzer Tag reserviert. Und das ist der 18.3. Morgen soll es, soll announced werden. Ähm, aus Real-Football-Sicht, für Brady muss es ein absoluter Traum sein. Das weiß er auch. Er hat die, eine Receiving-Core, die, mm, mm, die, An die, an wirklich. Wahnsinn. Er macht aus, aus OJ Howard meiner Meinung nach wieder einen richtig guten Titan. und, Und jetzt stell dir vor, kriegen Melvin Gordon noch doch so die beste Offense der Liga. Puh,
0: ja, ja.
1: Also Arians,
0: Tom Brady, Godwin und Mike Evans, uh, OG Howard und ja. Wow, pfuh, das wird wild. Also wenn das ist, das ist wild. Das ist richtig herbe Scheiße. Würde aber wieder mal deine Ding ähm, unterstreichen, lag Wenn du Kohle willst, viel Kohle und wenig Kohle hergeben willst, geh nach Florida.
1: Das ist richtig, Florida is the best, it's a paradise und ich verstehe das natürlich, da bin ich bei dir, ja, das macht das. Ein Ding noch, ein, 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 weil ich finde, das ist jetzt gerade so die Gerüchteküche, ein Ding möchte ich noch so einwerfen, Rivers angeblich schon fix bei den Colts, was sagst du dazu? Mir taugt's, ich, ich will, das will dass
0: einer am Abzug steht, wenn er sich nicht so gehen lässt wie letztes Jahr, aber Tiva Hilton, Deep Ball, Paris Campbell endlich einmal so ein bisschen ins Spiel bringen, ähm, gute O-Line, Rivers, da kann er auch ein bisschen leben, Malen, Mac und so
1: weiter, mir es. Ja, taugt mir auch extrem. Ähm, mit der oder mit der Defense wirklich, vor allen Fälle auch. Ja, vor allem mit der mit der, also mit der hier ist es perfekt. Also es ist wirklich ideal. Ähm, das muss man sagen, wie es ist, ist wirklich mh. mit ja. der Offensive Line auch mit dem mit Hilton auch und so ist perfekt. Taugt mir extrem. Okay, Luck, Streets, ja, Jawohl. jawohl äh, Fangen wir mal an
0: mit einem, der nicht so direkt Fantasy relevant ist, aber ich finde die Ravens sind da immer so die sind überall dabei, wo es stinkt und haben
1: sich Calais Campbell für einen Fifth-Rounder geholt. Ja, Wieso wie ja, ist
0: sie, das möglich? Wie
1: geht das? Wie ist ja, das möglich? Sie haben das im Endeffekt irgendwie, ich habe das irgendwie so verstanden, sie haben einen Backup-Kicker irgendwie hergegeben, den Fünften bekommen und dafür haben sie jetzt Calais Campbell bekommen. Das ist fantastisch, das ist ein klassischer Ravens-Deal. Ich glaube, Ozzy Newsom hat einfach dort allen Leuten beigebracht, wie man wirklich Deals macht, wie man, wie man auch alle... Fassaden der NFL nutzt und ich habe immer gesagt, ich glaube die Teams, die in den letzten Jahren gut geworden sind und gewonnen haben, Rams, waren es die Eagles, ähm, waren es auch die 49 die gut geworden sind, aber auch die ähm, Chiefs haben, haben einfach alle Fassaden genutzt. Draft, Free Agency und Trades eben auch und genau an dem Beispiel sieht man, wie klug man traden kann und wie gut es, es ist, einfach nicht auf Draftpicks sitzen zu bleiben, sondern die auch mal zu riskieren, oder? stimmt also ich nah, gebe ich... ganz eine Sex alles kann ich nicht machen ja
0: ich phantasiemäßig weißt du, we we we
1: we 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 we
0: ist halt eher relativ uh, Ding nicht der so direkten Ding aber Kelly Campbell ich, ich möchte ihn unbedingt haben und wenn ich ihn für sowas bekomme ist das ja ein Geschenk sehr kompletter User. dann kommen wir zu dem Trade kommen wir zu dem Trade <lacht> uh, David Johnson plus Picks für Nuke plus ja irgendwelche Picks uh, Lag was, was geht? Was, was, was geht? Was war der Hintergedanke von den Texans? Was haben sie an Hintergedanken gehabt und wie siehst du es real footballmäßig? Bewerten wir mal die Situation zuerst von David Johnson bei den Texans. Fangen wir mal so an.
1: Also folgendermaßen. Ähm also, ich sage einmal so, David Johnson zu den Texten zu holen, macht absolut Sinn. Das ist, ja. äh, das ist gut, aber es würde für mich, hätte für mich immer mehr Sinn gemacht, wenn er gecuttet wird. Ich habe eigentlich erwartet, ja. dass David Johnson gecuttet wird, weil Verletzungen, weil nicht mehr selber und weil der Typ gerade seinen Job verloren hat an Drake, an mhm. Kenyon Drake und mhm. an, äh, an, an, an den Edmonds äh, Ad, hat er gehalten, oder? Hat er es, Chase, Ad, ja, Edmonds. Genau. Also. Das ist einfach, dann verstehe ich nicht, wieso man dann noch irgendwie was für ihn hergeben will. Da muss man schon wirklich sehr, sehr verliebt sein in einen Spieler. Und das war es einfach überhaupt nicht wert. Also Street Football gibt es für den Trade, also für den schon alleine mal zu traden, gibt es zwei, ja, eine 2. Und für den Preis war es sowieso viel zu viel als eine 0.
0: Stimmt. Äh, Fantasymäßig ich mag Johnson in Kombination mit äh, Watson. Das taugt mir. Ich finde, ja. Johnson, ich hoffe, dass er nicht, äh, ich glaube, er hat schlechte Touches bekommen. Dieses, was die zwei Jahre durch die Mitte. Das mhm. ist nicht sein Spiel. Sein Spiel ist dieses, was die im Open Field, so weit, Bälle fangen. So und, ist das ist bei Watson, du weißt das, Houdini unter, und an Center. Ähm, ich, ich glaube, Carlos Heidt, Lama ist natürlich dann jetzt weg, ist eh klar. Carlos Heid glaube ich, wird da auch ziemlich leiden drunter.
1: Aber Sony, sie hatten doch mit Duke Johnson eben genau schon so einen Spieler, von dem er ja, verstehe nicht ich nicht ganz. Also,
0: aber bin ich mir nicht sicher. Ich finde schon, dass Duke Johnson und die zwei anderen nicht annähernd er sind, wenn er so spielt, wie er spielen kann. Wenn er ja, aber drauf das hat, ist bei Running Backs ja lieber
1: das Ding, Sony, da geht es schon bei dir. Aber wann ist das passiert, dass ein Running Back zwei Jahre nach seiner besten Saison nochmal eine super Saison gespielt hat, außer beim Hall of Famer Adrian Peterson, aber bei allen anderen ist es nichts? Bounceback Back ja oder nein? Ich kann es mir schwer vorstellen. Ich glaube, ich glaube, das wird, das wird ein, 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 ein absolut mittelprächtiges Jahr. Und gemessen, du musst es immer daran messen, was was er wert war. Ich glaube nicht, dass er das erreichen kann. Da reden wir von einer von von einer Saison, wo ich wo ich 1000 Rushing Yards erwarte, wo ich wo, mhm. ich, wo ich wo ich das 600, stimmt das wo stimmt wo ich von 600 700 Receiving Yards zusätzlich spreche. Das wird Bin ich bei
0: schwer. dir? Nur ich muss eins sagen: Ob er das macht oder nicht, steht in den Sternen. Stimmt, hast du recht. Aber wenn es wo eine Möglichkeit gibt, wo er das machen könnte, dann wahrscheinlich dort mit dem Quarterback und bessere Situationen als wie in Arizona natürlich. Dort bleiben wäre Katastrophe gewesen. Das, wo er, weil, weißt du so, wie viele Backfields hätte es jetzt gegeben, wo er die, wo eine bessere Chance gehabt hätte? Wahrscheinlich ist das das Beste sogar. Mit Tampa Bay. Weißt du, was ich, ich meine? Ja, ob er es schafft oder nicht, keine Ahnung, aber er hätte es nirgends anders geschafft, wenn er es dort nicht schafft.
1: Das stimmt. Da
0: also die Möglichkeit nicht. dort hätte er. Okay, und jetzt lag natürlich die umgekehrte Richtung. Ich muss kurz sagen, Kenyon Drake mit diesem Transition-Tag, natürlich jetzt auch äh, ein Gewinner. Ne? Er hat mhm. seinen, ich sag schon, doch noch den namhafteren Konkurrenten ist er los geworden. Anscheinend sind sie ihm so dankbar, was er dagegen Ende äh, geliefert hat und mich zerlegt hat in allen Fantasy-Duellen,
1: die es gibt. <lacht> äh, und haben ihm da sein, sein Ja zumindest jetzt einmal umgehängt, ne? Ja, und ähm, das hat ihnen allerdings auch erlaubt, wie gesagt, ähm, David Johnson dann ähm, auch schmackhaft zu machen für andere Teams. Dass man es allerdings so schmackhaft macht und dafür Nuke bekommt, äh, die mhm. Andrew Hopkins, die mhm. ist absolut unvorstellbar. Also ich, für mich, mich jetzt sehr überrascht, dass es das passiert. Man hat allerdings auch gehört, äh, auch Mina Keims wieder etc. Äh, war der Meinung, dass es immer schon up in Smokes war, also dass es sozusagen ein Trade immer in der Luft war, vor allem, weil es anscheinend Spannungen gegeben hat, zwischen O'Brien und zwischen Hopkins. Ja, dass man dann aber dann gleich diesen Receiver so verscherbelt, ist für mich eine ein, ein großes Fragezeichen. Ich muss es aus Real Football Life als eine absolute Sechs benoten. Es war ein absolut fantastischer Deal, im Endeffekt auch das mit Drake zu halten, weil jetzt hast du das, was du machen kannst. Du kannst vier Wide Receiver spielen die ganze Zeit, ein Running Back, das wird du, das wird genug sein. Dann hast du mit Kirk, mit Fitzgerald, mit Hopkins und mit Andy Isabella oder mit einem noch anderen, dieser doch jungen, guten äh, white Receiver genau das, was eben der Coach dort spielen will. keller großer großer gewinner Auf jeden Fall, auf <lacht> jeden Fall. Aber das ist auch, auch wieder das Ding. Ähm, immer wieder, es ist immer wieder auch eine neue Situation. Jetzt würde mich eben auch interessieren, wie du das jetzt für Nook dann beurteilst, äh, ob du noch immer als First-Rounder siehst jetzt. Ich, ich finde, für Nuke hat sich wenig
0: verändert. Ich finde, der Quarterback hat sich verändert. Ich finde für Kyler, es ist für Kyler besser als es für Nuke. Das so sehe ich es. Ja? Das, mhm. das muss man schon sagen. Ja? Aber Watson, also es ist ein Downgrade für Nuke von Watson zu Kyler Murray zu gehen. Das ist so meine mhm. Meinung. Ja? Aber New mhm. Hopkins bleibt New Hopkins. Er wird trotzdem seine 1 gegen 1 gewinnen. Er ist trotzdem der mit, mit die besten Hände hat. Was okay. das Problem ein bisschen ist, diese Safe-Rods. Geschichte Fitzgerald und lauter so ein Blödsinn, da wird ein paar Kugeln wieder halt hergebracht. bei vier, vier Wide-Receiver-Sets und so weiter, nur das, klar. das muss man halt schon noch sagen und das, das, was mich so überrascht hat der Vogel, 27 Jahre
1: ja der das ist, ist jetzt ein,
0: der ist ein Zerleger und da hat aber noch mit Prime, drei ja, ja der, hm. ist, der, der, der der wir sind da nicht am Anschlag ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wo jetzt steht ich, hätte Luke, jetzt
1: auch schon, ich hätte ihm jetzt auch schon Anfang 30 geben irgendwie das ist doch Org, oder? Das ist, Hork, oder? Es ist wirklich Org, oder? Da kann man nichts sagen. Nein, es ist wirklich Org. Und es ist ähm, ganz klar für alle Cardinals-Fans da draußen nach Jahren, äh, wo es wirklich peinlich war, teilweise, mhm. ist jetzt, kann es jetzt wieder ähnlich wieder Spaß machen und lustig werden. Und die Offense wird auch lustig zum Anschauen. Cliff Kingsbury ist jetzt aber auch gefordert, muss man auch sagen. Ähm, da jetzt dann eben dann auch dieses, dieses System, das er eben spielen will, auch umzusetzen, das ist klar. Es wird nicht an, 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 an Plays schaden, wir wissen, oder mangeln, wir wissen, die haben die meisten Plays gehabt äh, letztes Jahr, weil aufgrund ihrer Hurry-Up-Offense. Es wird alles interessant sein, aber du kannst ja, es ist ja mittlerweile mit dem Schrott, mit dem wir bisher Nuke schon gesehen haben, ist es ja schwierig, nicht zu glauben, dass es das mit dem Kyler Murray machen wird, oder? Äh, Glaube ich nicht. Ich bin, <lacht> es ist schwer aber, vorzustellen. Aber es ist doch, das letzte Mal, als ein, ja. als der Rookie of the Year Quarterback oder der beste Quarterback Stimmt. dort, äh, dann einen, einen super wide bekommen hatten. Ja, <lacht> yeah, ist true. Wir schauen jetzt nicht nach Cleveland, aber du weißt, was ich meine. So ist es, ähm, um,
0: es war aber kein First-Round-Pick dabei, das ist klar. Den First-Rounder haben Ach, die so. Buffalo Bills durch die Gegend geschossen und yes. haben sich geholt, unseren aller Freund
1: Dixie, wie teuer, oder? Bei der White Receiver Klasse. Hab, was sagst du? Auch? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich verstehe es nie. Also eines, wenn diese White Receiver Klasse so gut ist und wenn du ja sofort einen Day One-Start hast oder sonst was, warum dann so viel Kohle hinhauen, das habe ich dann nicht verstanden. Weil das ist, also Kohle sondern überhaupt Kapital, Draft, Kapital, das habe ich dann nicht so ganz verstanden. Das finde ich. Ein bisschen, äh, ein bisschen zu viel das ist einfach ein bisschen zu viel. Nee, mach es dem Machen, First Round, ein Second Round und wir reden wieder über was anderes. Mhm. Das so ist mir das alles ein bisschen zu viel. Ähm, das ist das, finde ich schade. Ähm, aber ich freue mich natürlich als äh, für die Lucketeers, für die Buffalo Bills mein sind. <lacht> Freue ich mich natürlich wahnsinnig, das ist ein toller Receiving-Core für Joshua Allen, jetzt gibt es überhaupt keine Ausreden mehr und gerade eines kann er ja so gut, die, dieses, diese, diese tiefen Bälle und jetzt hat er neben Smokey halt auch Dix, also, und ich kann ja nicht Dix draften, weil er nicht mehr bei den Vikings ist, juhu! Um, ja, gib ihm eine Note, Lack. Like. Also als Note, weil die Kohle mit zu viel war, war es ein Vierer, wenn das Draftkapital weniger ist, sei ich auch, ist ein Johnson Homerun, weil Dix ist einfach ein wahnsinnses war das muss man sagen, wie es ist. Aber wenn er fit bleibt, bleibt da ist natürlich auch die Sache von dem her. Aber, aber, aber ich gebe dem Ganzen eine 4, weil es mir ein bisschen zu teuer ist. Mhm. Ich glaube, er wird dazu das Wide Receiver One Target Treatment
0: bekommen. Er ja, wird dann aber dann auch so. gleichzeitig mehr Shutdown Corner sehen, als wie er gesehen hat bei den Vikings. Das glaube ich auch, weil da muss halt schon noch Seelen, das nie außer Acht lassen. weil du, mit den ein paar Leute waren dann schon noch ein bisschen auch auf Travel mit Seelen und so. Kann da wieder schon öfter die guten Leute sehen. Ich glaube, für mich wirklich gut ist es Smoky Brown. Ich glaube, für ja. den wird es wirklich leibern ja, sein.
1: Weil du eben eben, Spaß. du musst das auf Dick schauen,
0: bla bla, bla und dann bist, hast du auf einmal den Burner verloren, wenn du in einer Sekunde verloren hast, wirst du die Uhr stehen. Irgendwo ja. fünf Meter hinter der so nehme nämlich schon. Ja, und Josh Allen kann diesen Bass werfen. Das ist es.
1: Absolut. Na, da bin ich vollkommen äh, bei dir. Das ist wirklich, ähm, das ist wird wirklich fein. Da freue ich mich richtig drauf. Das könnte ein toller Offense werden. Dingle Daryl noch dahinter. Hoffentlich noch ein bisschen die Olan auch. Äh, noch, mal, noch, noch mal erweitern, aber die war ja schon gut. Ach, traumhaft. Mhm. Also das wird, das könnte wir wirklich spannend werden.
0: Äh, Luck, noch einen habe ich für dich. Wieder die die Ravens. Hayden ja. Hurst. Äh, ich weiß, er hat jetzt ja nicht so viel Alarm gemacht die letzten Jahre, weil er immer ein bisschen bedient war. Aber wir haben ja damals bei unserer Draft auch schon gesagt, er ist mit einer von den besseren Pass-Catching-Titans äh, und er geht jetzt zu den Falcons, die ja gerade Hupa
1: abgeben haben. Ich glaube, gar nicht so schlecht. Wenn ich ehrlich ähm, bin. Aber einmal mehr muss man wieder sagen, es ist wirklich ein absoluter Wahnsinn, wie die Ravens Deals machen. Machen ja, sie in ihrem dritten viele. Tide End äh, ja. Gold. Ja. Wahnsinn, wirklich absoluter Wahnsinn. Für Real Football gebe ich den Ravens viel, viel mehr, als ich den äh, Falcons gebe. Die Falcons haben aber, glaube ich, einfach gewusst, sie müssen irgendwie handeln und haben, sehen da vielleicht etwas, was, was wir nicht sehen. Mhm. Aber die Ravens. Was wir noch nicht sehen. wir nur haben. verneigen. Ja, ja, eh, aber, ja. aber, einfach nur, muss man sich von hätten hörst, kam als First-Rounder rein in die Liga. Also, da ist auch sicherlich Potenzial dahinter. Die vielleicht, sind noch immer dieselben Leute in Charge. Vielleicht haben die damals schon was gesehen, was sie jetzt gern mhm. hätten. Auch okay. Ähm, ja, muss man sagen, wie es ist. Ja, Real ähm, Football Respect.
0: bin ich voll bei dir. Fantasymäßig muss ich sagen, jetzt, Ryan hat aus Hoop Daddy einen Superhelden gemacht. Also, warum ja. nicht auch ein bisschen den, Re zum Beispiel, zumindest relevant machen? War
1: Hoop du, was? Hoop ich mein? Daddy? Hoop Daddy? Ne, nee, der Hooper, ne? Der Hooper. Hoop Daddy. Hup, 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 ah, wir müssen... Ah, Story, das macht dir wieder traurig. dich. Ja, ich war
0: wieder mal am Weg zu einem Ring, wieder gestohlen, okay. Luck, <lacht> wenn wir jetzt kurz bei den Felgen sind, ich möchte es nur kurz ansprechen, weil es gibt ja. keinen Stone -Luck fantasy football podcast ohne dass entweder die bk ähm Day oder der Freeman erwähnt Er ist ja.
1: gecuttet worden.
0: Chance, irgendwo unterzukommen als Einser?
1: Nein, nein. Sehe ich nicht. Wüsste nicht, wo. Ähm... Wenn er, wenn er nochmal überzeugt, ja, wenn er fit bleibt, ja, aber das Jahr war wirklich sehr, sehr schlecht. Ähm, da wird es schwierig, ihn jetzt, das jetzt zu argumentieren, auch der Fanbase, das zu verkaufen. Aber ich glaube, er wird, vor allem wenn er jetzt noch nicht weggeht, is, uh, wird wahrscheinlich billig sein und könnte zum Beispiel, wenn Melvin Gordon woanders hinkommt, vielleicht ja dann der Einser sein von Tom Brady bei den Bugs, wer weiß.
0: Ja, aber das wäre ja dann schon wieder.
1: Sony, das ja komplett dieser Podcast, hier, oder? Sony, dieser Podcast mach nicht. Pff, sondern...
0: Lack, <lacht> 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 mm. hast du sonst noch irgendwas am Schirm gehabt, was gestern noch war. An es na, waren natürlich noch 100.000 Sachen. Wir wissen ja. es eh, Rhodes haben es gestrichen und den haben es geholt und noch Aber na,
1: aber ich würde sagen, vor allem fantasy-technisch waren das die wichtigsten Deals. Ähm, Sicherlich wieder interessant, aber die, die Dinge, die fantasy ich, dann wirklich noch interessanter werden, die kommen erst in den nächsten Tagen. Wie gesagt, Melvin Gordon, das ist richtig gesagt, Freeman, das sind so Spieler, die sind dann viel, viel interessanter auch. Aber derzeit muss man sagen, wie es ist: ähm, spannend, schön, dass uns die NFL in einer Zeit ohne, ohne, ohne irgendwann eine Action doch uns diese gibt. Aha, also Und, hast du
0: wenig Action aha okay gut also <lacht> es ist eine weltweite Pen Pandemie für dich zu wenig Action alles klar <lacht> nein
1: aber wie gesagt ähm, wird sie gespannt und ich freue mich jetzt am Morgen auf den auf auf TB12 Day wird super ja super
0: Passt, ähm, dann haben wir aber nicht mehr viel außer ja. euch alles gute zu wünschen stay at home bleibt social draußen. distancing wascht euch die Hände greift ja, nichts an und schaut so braucht. wenig Zeit wie ihr müsst draußen bleibt bis nächste Woche Peace.